0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nun letzten Podcast-Folge leider von Oma Erzählmal. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ja, und jetzt nehmen wir die letzte Folge in Angriff. Es wartet noch ein wichtiges Thema. Und zwar frage ich dich, Oma, du musstest ja des Öfteren in die Luftschutzkeller, hast du mal erzählt. Wie war das für dich und wie kann man sich so
1: einen Luftschutzkeller vorstellen? Es waren bestimmte Luftschutzkeller, die waren in den größeren Fabriken. Und zur da hatten wir da Schule drin. Schule? Schule. Wir hatten in diesen Luftschutzkeller Schulunterricht. Und eine, da kann ich mich noch sehr gut drauf besinnen, die war mir so was von unheimlich. Ich hatte gesehen, wie das gebaut wurde, das war so tief in die Erde rein. Und dann mussten wir in den Keller und dann wurde eine Eisentür mit einem Guckloch zugemacht. Also da da wird die äh, Platzangst geboren. Da hatten wir Unterricht drin, dann hatten wir in einer Firma Unterricht, da waren die ganzen Arbeiter bei uns. Es war nicht so berauschend, aber was sollten wir machen? Wenn Voralarm war, dann brauchten wir nicht in die Schule. Dann haben wir oft unweit der Schule gewartet, ob es Voralarm gab. Und dann sind wir wieder nach Hause geflitzt. Aber wenn wir in der Schule waren, war es eben so, dass wir in die Firmen mussten. Zu Hause war das oft nachts und je später es im Krieg war, desto schlimmer wurde das. Und wir waren unten im Haus, in unserem Haus im Keller und mein Vater hatte vor dem Fenster den Holzbalken geschlagen und wir hatten ja Schüsse. Früher hat man ja die Kartoffeln für den Winter eingelagert und man hat einen Schoss für Kohlen und Holz. Und auf diesen Schössern hatte mein Vater Matratzen gelegt, für meinen Bruder und für mich. Jetzt musste man, sobald Alarm war, runter in den Keller. Dann war man gerade vielleicht auf der Matratze eingeschlafen, dann war Entwarnung, dann ging es wieder rauf. Und im Winter waren die Betten eiskalt. Wir hatten ja auch noch keine Heizung. Dann war man oft im Bett gerade warm geworden. ging ging's wieder los. Wieder raus, wieder runter. Und das konnte zwei, dreimal des Nachts sein. Ich bin gerne in der Zeit mit meinem Papa, ein Stück berg aufgegangen und dann kam die Bombe dunkel und dann dieses Brummen. Aber wenn ich das sah, dann hatte man nicht so viel Angst, als wenn man da unten in dem Keller ruckte. Aber bei uns sind nicht, ist nur eine Bombe gefallen und die war ein Blindgänge. Ein Glück wenn die explodiert wäre. Oh, das wäre ganz schlimm gewesen. Weil da viel äh, diese kleinen Häuschen standen, die wären zusammengefallen wie ein Kartenspiel. Aber es war in der ganzen Stadtrunde die Fenster, die Scheiben kaputt. Das Tal äh, war einfach zu eng, äh, hat man uns gesagt. Er, die überhaupt, nun war ja auch Dunkelheit, es waren ja keine Lampen, nichts an. Er, die was sahen, waren sie schon da drüber weg. Aber es es war nicht schön. Das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn man da immer nachts raus muss und in der Kälte. Und die Winter waren früher so hart. Es war nicht schön. In den letzten Kriegstagen kam dann die Tieffliege. Die haben bei uns die Bimmelbahn beschossen. Erklär mal kurz, was die Bimmelbahn war, damit die wir äh, Die äh, Bimmelbahn, ja. das war ein, Zug, äh, ein kleiner, altmodischer Zug, der äh, Ortschaften verband und äh, der bimmelte immer und deshalb hieß das Bimmelbahn und er sang auch immer er sang immer ich maut darauf ich maut darauf der Dübel schlecht mit dem Knüppel drauf
0: die Bimmelbahn hat gesungen
1: ja <lacht> okay und, und eines Tages stehe ich mit einer meiner Freundin bei der vorm Haus und da war eine Lindenallee und dann kam die Bimmelbahn und da drübe schwebte ein Tieflieger die Bimmelbahn die sah das nicht da saßen viele Soldaten drin zum Beispiel ein blinder Priester saßen drin dann saßen viele Frauen und Kinder drin, in der nächsten Ortschaft gab es Brot das es bei uns nicht gab, und die wollten zu der Bäckerei. Dann hat der Tieflieger gewartet, bis das Tal breiter wurde, hat gedreht, wie man gehört hat, und hat dann wie verrückt auf diese Bimmel geschossen. Und die Leute wollten eine Wiese rauflaufen in eine Kirche, da haben sie die abgeschossen wie die Hasen. Eine Schulkollegin war auch in der Bimmel, die hat vielleicht das Beste getan, was man tun konnte. Die ist unter die Bänke gekrochen. Eine Schulkollegin ist gegenüber in eine Firma gelaufen, in einen Kessel gesprungen in Panik und hatte auch mehrere Schutzengel. Das war nämlich ein Säurebehälter, der da leer war. Und da ist von einer Schuhkollegin auch die Tante erschossen worden, die zu Hause drei kleine Kinder hatte. Und ihr Mann war ein paar Tage vorher als gefallen gemeldet. Als Kinder, wir waren damals so 13, wir waren schon entsetzt. Aber als ich älter war, meine ich... Das war Mord. Wie kann man auf Kinder und Frauen schießen, die vor Angst ein Berg rauflaufen? Man kann das alles nicht so verstehen. Und das ist Krieg.
0: Meine Oma hatte grad übrigens gerade ein Büchlein. Also wenn es gerade im Hintergrund ein bisschen raschelt, dann
1: liegt das an dem
0: Buch. Ähm,
1: <lacht> man kann das nicht verstehen. Und deshalb kann ich auch heute... Die jungen Leute nicht verstehen, die da Hakenkreuz an der Wände malen und was weiß ich. Die sollten mal so einen Krieg mitmachen. Und jetzt bei Corona schreien sie schon in der Gegend rum, wir können nicht dahin, wir können nicht hierhin. Wer das alles mitgemacht hat, dem geht es heute sau gut.
0: Und da gibt es, glaube ich, auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Oma, ich danke dir für die ersten Podcast-Folgen, für die erste Staffel des Podcasts Oma, erzähl mal. Und ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen und auch mal ein paar Einblicke in die Zeit von damals gegeben. Ja, vielleicht gibt es auch eine zweite Staffel. Das liegt ganz daran, wie ihr euch gefällt. Teilt diesen Podcast, empfehlt ihn euren Freunden, hört euch den weiter an oder nochmal an oder dreimal an. Und ja, vielleicht gibt es eine Staffel 2. Ich würde mich freuen. Ihr hoffentlich auch.